0: Que tienes del mundo y de la vida son las que dan forma a las experiencias que vives. Hay una poderosa unión entre tu ser y el universo y esa conexión empieza en tu interior. Hola, soy Mika Gasparoto y juntos exploraremos quién eres en este aquí y ahora para que puedas habitarte, cuidarte y evolucionar. Te doy la bienvenida a SER Podcast, un espacio de autoconocimiento y reflexión solo para ti. Encuentra una postura cómoda, respira profundo y déjate guiar por mi voz. En este segundo episodio reflexionaremos acerca de nuestra mente y la forma en la que pensamos. Creo que el yoga nos enseña a mover y posicionar el cuerpo de diferentes maneras que no conocemos. Te digo un secreto, lo mismo se puede hacer con la mente. En este último tiempo he estado leyendo un libro que recomiendo. Se llama Sincrodestino de Deepak Chopra. Quiero mencionarte una parte que llamó mi atención y que creo que puede servirnos a la hora de entender cómo potenciar nuestra mente. En el libro se habla de conectar con eso que deseamos, con esa vida que queremos para nosotros y propone descubrir con qué tipo de deseos conectamos y que estos tengan relación con la misión que queremos llevar a cabo. Para eso, el autor propone diferentes arquetipos figuras que se corresponden con dioses y diosas y que van mostrándonos diferentes temáticas y visiones de la vida. Pero, ¿a qué voy con todo esto y qué relación puedo armar con la práctica de yoga? Me pareció efectiva esa forma de trabajar con la mente, hacerla conectar con posturas y no solo me refiero a las asanas, sino a posturas frente a la vida. ¿Cómo quiero tomarme mi vida? Te voy a compartir tres posturas en las que me he descubierto durante la práctica de yoga y que me han ayudado a cambiar la forma en la que mi mente accionaba. La primera tiene que ver con la postura del niño, el asombro de cada momento, la conexión con el presente y el valor de los más pequeños detalles, el disfrute y la curiosidad de todo nuevo comienzo. Esta es también la postura del aprendiz. Siempre hay algo nuevo por conocer y explorar, en cada instante. Está bien no saberlo todo y también está bien darse la oportunidad de cambiar y comenzar de nuevo. La segunda postura que elegí es la del protagonista. Se trata de la postura de quien acciona y sabe que tiene ese superpoder. Es correrse de mirar a los demás, evitar compararse, conectar con quién soy, entendiendo que puedo elegir cómo responder ante lo que sucede el protagonista se busca y crea una película a su medida, su propia película. Se toma el tiempo de descubrirse. Hablamos aquí de una mente activa y empoderada. Y la tercera postura es la del amor. Y no hablo del amor que a veces se vende. Hablo de ser bondadosos con nosotros mismos. Intentar, paso a paso, ser amigues de nuestra mente. En mi historia personal voy a decir que hubo un periodo extenso de tiempo donde estaba enojada con mi mente, con su velocidad, con el ímpetu de ideas y las ocurrencias creativas que tenía para presentar los peores y más riesgosos escenarios. Desde mi experiencia puedo decirte que no mereces tratar mal a tu mente, ni tampoco culparla, ni silenciarla, ni atacarla. Sonará cliché, pero lo mejor es aceptarla, y aceptarla es entender que en este presente es así y que quizás es momento de nutrirla con nuevos pensamientos y enfoques. Estoy segura de que en algún momento de tu historia, tu mente te protegió y que las herramientas que ahora te molestan en ese momento pasado fueron útiles. Así que entender eso, abrazar la propia historia y agradecer a tu mente, te va a permitir tener paciencia e ir pasando poco a poco a otro paradigma. Durante la práctica de yoga y de la vida, porque para eso creo que todos practicamos, descubrí estas tres posturas de mi mente y son las que más me ayudaron, por eso te las compartí. Para llevar eso que nos genera la práctica fuera del mat. Si no es así, te invito a que lo pruebes. Ojo que estas posturas no son las únicas y no nacen de la noche a la mañana. En el medio hubo procesos y prácticas y también otras posturas, no solo físicas sino también mentales, que no fueron tan coherentes con los deseos reales que yo tenía. Tienen que ver con posturas de ataque, de negociación, de resistencia, de incomodidad. Así que, tenete paciencia y regalate este proceso, porque todo, a fin de cuentas, es un aprendizaje. Vamos con un pequeño ejercicio para poner todo esto en práctica. Cierra tus ojos si aún no lo has hecho y conecta con el aire que entra y sale de tu nariz. Vamos a intentar dejar que la respiración suceda. Es decir, no necesitas dirigir el aire hacia ningún lado. Como entra y sale, está más que bien. Si descubres que te vas de este momento que tus pensamientos te llevan, recuerda volver a través de la sensación del aire en tu nariz. Intenta encontrar una postura cómoda y si es necesario, cámbiala mientras vas respirando. Vamos a ir poniéndonos en cada una de las posturas que mencioné antes, como si las armásemos con el cuerpo, pero mentalmente. Imagina que llueve y que estás en un lugar de resguardo. Es una lluvia tranquila, pero aún así puedes escuchar el sonido de las gotas caer. Buscas en tu memoria, pero no recuerdas la última vez que llovió. Por eso observas con mucha atención lo que sucede. La tormenta suave ha captado tu interés. A lo lejos puedes ver algunos árboles mojándose y experimentas una cautivación que te lleva a cuando eras niña. Recuerda cómo se sentía. Quizás el ego intente juzgar y decir que es solo una lluvia. Vuelve a tu interés porque no se trata de la lluvia, se trata de tu experiencia, de cómo te sientes. Conecta con eso. Deja que tu mente registre los detalles. Otro juicio que podría haber en nuestros pensamientos es, está lloviendo y eso nos quita la posibilidad de movernos con libertad. O, está lloviendo y en cualquier momento se puede poner peor con rayos y truenos que nos asustarían. Aquí traeremos la postura del protagonista. Podemos elegir vivir esta lluvia como un fenómeno natural que está sucediendo y tener la seguridad de que podremos afrontar lo que sea que suceda sin adelantarnos. Anclémonos en el presente y veamos cómo va avanzando. Siempre puedes elegir qué hacer con eso que te trae la lluvia. Si es tristeza o incomodidad por no poder circular, conecta con esos sentimientos. Déjalos entrar en tu vivencia, pero recuerda que puedes elegir si te van a afectar por el resto de lo que dure este espacio de meditación. Ahora, la parte más importante, y quizás aquí cueste un poco ingresar, la postura del amor. Solo voy a decirte que cual sea haya sido tu experiencia en estas respiraciones, vamos a felicitarnos por habernos dado el espacio y el tiempo de presenciar. Esto es algo muy personal, así que entiende que lo has hecho a tu ritmo y con las formas que manejas. Está bueno permitirse la experiencia y eso es lo importante. La forma en que tu mente piensa es así en este aquí y ahora, pero va a ir cambiando. Porque la vida sucede y todas cambiamos con ella. Así que despreocúpate, todo está bien tal cual está haciendo. Ahora vamos a contar. Tres respiraciones más y vamos a abrir los ojos. Una. Dos. Y. 3. Espero que hayas disfrutado este episodio tanto como yo. Recuerda que en mi perfil de Instagram puedes encontrar más reflexiones e info sobre yoga y cómo aplicarlo a tu vida diaria. Sígueme como arroba la mica de yoga y por favor escríbeme para contarme tu experiencia y si tienes algún tema que te gustaría que trabajemos juntos. Gracias por compartir este aquí y ahora conmigo.